0: Bienvenue chez Madi, Conversation avec un kiné. Madi, c'est le premier podcast qui donne la parole au kiné passionné. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Et depuis peu, et parce que vous avez été nombreux à nous encourager à développer ce nouveau projet, Madi, c'est aussi un service de remplat et une solution pour vous aider à créer un site internet pour votre cabinet de kinésithérapie. Bref, Madi, c'est la solution qui donne de la voix et de la visibilité à ceux qui, d'habitude, nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Vous pouvez découvrir tous les services de Madi sur www.madi.doctor. Et maintenant, il est temps de prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi. Cette semaine, c'est avec Guillaume, qui n'est diplômé en santé publique, que l'on s'entretient. Au menu, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le 16 avril dernier, vous me voyez venir le télésoin et son application pour les kinésithérapeutes. Alors qu'est-ce que cela signifie vraiment pour la profession faut-il y voir une déshumanisation des soins comme le dénoncent certains Ou plutôt une avancée, une nouvelle manière de suivre ses patients en complémentarité avec les consultations en présentiel, comme cela existe d'ailleurs déjà dans d'autres professions du médical depuis plusieurs années. Avec Guillaume, nous revenons sur les enjeux politiques du télésoin et son cadre réglementaire, mais cet épisode se veut aussi pratique et donne des exemples concrets. Avec quel patient peut-on envisager le recours au télésoin pour quel type d'acte exactement et qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour se lancer ou encore comment on facture. On espère que ces conseils vous seront utiles et vous permettront d'y voir plus clair dans cette jungle qu'est le digital et l'usage du numérique pour certains. Au final, quand on écoute les conseils de quelqu'un qui connaît bien son sujet comme Guillaume, tout devient beaucoup plus simple à comprendre. Bonne écoute et n'oubliez pas de mettre vos étoiles sur votre plateforme de podcast, suivre et donner votre avis à Madi, Conversation avec un kiné, pour que l'aventure continue.
1: Salut Guillaume Salut Guillaume, aujourd'hui tu es au micro de Madi, donc toujours à distance, on suit les règles sanitaires en cours. Aujourd'hui, on a plaisir à, à échanger avec toi, on va parler de télésoins et de kinésithérapie toujours, notre ligne conductrice. Euh, le télésoin, il est autorisé en kinésithérapie. On l'a appris à travers un arrêté euh, d'Olivier Véran, le, le ministre de la Santé. Depuis, il y a eu euh, divers rebondissements. On sait notamment qu'il va durer plus longtemps que prévu. Même si, euh, a priori, le, pour les kinésithérapeutes, il, il y a une date encore butoir, hein, qui est celle de, de, des règles sanitaires en, en cours de l'état d'urgence sanitaire, d'ailleurs, pour être plus précise. Euh, Oli, euh, Guillaume, on voulait en parler avec toi, tout simplement parce que euh, ton, ton parcours en fait, est, euh, est à la croisée de deux thématiques fortes, d'une part santé publique, d'autre part kiné. Peut-être que je peux te laisser la parole avant qu'on rentre dans le dur du sujet pour que tu présentes rapidement ben, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et qu'est-ce que tu qu que as fait pour en arriver là
2: euh, bah de, déjà, tout d'abord, merci pour, pour l'invitation. Donc, effectivement, je m'appelle Guillaume Rade, donc je suis kinésithérapeute diplômé depuis depuis 2013 de, de l'école d'Orléans. Euh, après avoir exercé deux années en libéral, j'ai repris un, un master à, à l'école des études en santé publique de Rennes, donc, qui portait effectivement sur sur les politiques et les actions de santé publique parce que j'avais envie de comprendre un peu mieux comment notre notre système fonctionnait. C'est-à-dire que j'étais J'étais formé à être kinésithérapeute, mais je n'avais pas l'impression d'être correctement formé à être kinésithérapeute au sein d'un écosystème aussi complexe que le système de santé. Je me suis dit que pour être kinésithérapeute et exister en tant que kinésithérapeute dans, dans notre système aujourd'hui, qui, qui évoluera forcément euh, au, au travers des, des besoins de, de notre société, bah, il fallait comprendre un petit peu comment, euh, comment le système fonctionnait. Donc, euh, donc j'ai repris ce master-là qui m'a apporté énormément d'éléments euh, tout à fait complémentaire à ma pratique. Et avant de repartir sur la pratique clinique, j'ai été embauché en tant que salarié auprès de, de l'URPS Kiné Île-de-France, donc l'Union régionale des professionnels de santé donc des kinés en Île-de-France, et le SNMKR, donc le syndicat national des, des kinésithérapeutes. Et puis cette expérience-là m'a amené ensuite finalement à, à reprendre une pratique kiné, peut-être un peu plus « classique », entre guillemets mais ça ne m'empêche pas ai de continuer à être, à être engagé auprès de auprès des syndicats, des organisations professionnelles et puis même de donner quelques quelques enseignements, notamment à, à l'école universitaire de kiné d'Orléans.
1: Merci Guillaume. Ouais. Nous, on euh, en fait, on a on a découvert euh, euh, ton activité en fait sur les réseaux sociaux, ce que as, tu prends la, En fait, à chaque fois qu'il y a un sujet chaud, c'est simple, tu essayes de de le couvrir, en tout cas de, de le vulgariser, et ce n'est pas du tout un vilain mot, on en parlait euh, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est-à-dire vraiment cet effort simplement de rendre accessible un propos mmh. qui n'est pas forcément évident, notamment une évolution du cadre légal comme c'est le cas pour le télésoin, et de se dire, ben voilà, je vais essayer de, de, rendre à, de, de, de faire comprendre ce que moi j'en ai compris, mmh. et ça tu le fais euh, hyper bien, et notamment, ben, tu l'as fait sur le sujet du télésoin, et si on doit commencer à, à rentrer dans, dans la thématique, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le télésoin
2: Oui, alors le, le télésoin en fait, hein, euh, c'est l'utilisation des, des outils d'information et de, et de communication pour mettre en relation un professionnel, donc un, un professionnel paramédical ou auxiliaire médical ou un pharmacien avec un patient. Le télésoin, il, il a été intégré dans une notion plus large qui est la télésanté et qui comprend d'un côté le télésoin mais également la télémédecine, et la télémédecine, c'était justement un terme, le terme qui était généralement utilisé depuis, de, depuis tout ce temps pour euh, définir ce que faisaient les médecins entre eux et avec un patient, avec ces technologies euh, de l'information et de la communication, et ils ont décidé donc d'intégrer la notion de télémédecine et de télésoins au sein d'un terme plus global qui s'appelle la, la, la télésanté. Et donc, le télésoin a été défini donc dans, dans la loi de, de 2019, et donc permet euh, aux professionnels, voilà, auxiliaires médicaux et pharmaciens, de rentrer en contact avec un patient, non plus forcément uniquement par un contact physique, mais également par, euh, par des technologies euh, euh, numériques. Voilà.
1: Pourquoi en fait, ce télésoin, euh, il est arrivé aussi tard dans l'univers kiné enfin, Je dis tard tout simplement par simple comparaison avec d'autres professions de, de santé. À ton avis, comment ça se fait qu'on a dû attendre avril euh, 2020 pour euh, obtenir le télésoin pour les kinésithérapeutes
2: Alors, il y, y a probablement plusieurs, euh, plusieurs explications. La première, hein, c'est que euh, dans toutes les discussions que les euh, professions de santé peuvent avoir avec la science maladie, il y a un certain nombre de sujets qui sont traités. Le sujet du télésoin n'avait pas été forcément beaucoup traité. Le télésoin est quelque chose qui, de toute façon, euh, devait arriver dans notre profession et qui continuera alors, il ne va pas perdurer après la, après la crise sanitaire, mais il se redéveloppera. On aura peut-être l'occasion de, de le développer tout à l'heure. C'est un sujet qui, historiquement, n'avait pas forcément été énormément abordé avec l'assurance maladie, contrairement aux médecins depuis très longtemps, aux infirmiers, aux orthophonistes qui avaient peut-être quelques, quelques semaines, quelques mois, quelques années d'avance éventuellement. Donc, ce qui fait qu'au moment où il a fallu en urgence trouver des solutions pour... Euh, répondre à l'urgence sanitaire que représentait la crise du Covid. Euh, probablement qu'il y a eu voilà, un, un petit temps d'avance de certaines provisions qui ont fait que les textes se sont sortis plus vite. Euh, à la suite de ça, il y a eu, il y a eu forcément donc des discussions entre les syndicats professionnels et l'assurance maladie pour essayer de définir le, le contour de ce télésoin un peu, un peu exceptionnel. Donc, euh, probablement qu'il y a une, une, une raison qui est principalement euh, historique. Ce ça, ça, ça n'est pas, pas forcément que l'assurance maladie a d'abord voulu penser aux autres et après euh, euh, au kiné, euh, il ne faut pas forcément le, le, le voir comme ça. En tout cas, aujourd'hui, le télésoin il a été mis en œuvre, probablement peut-être un peu tard, parce qu'il est arrivé quelques semaines après déjà le, le début de la crise, mais aujourd'hui, euh, il est possible, possible d'en faire.
1: Bon, et alors, ça consiste en quoi exactement De faire buter les soins quand on est kinésithérapeute. Toi, tu en fais
2: Oui, tout à fait. J'ai commencé euh, quelques, quelques jours après... Euh, Quelques jours après la, la mise en place au, au niveau officiel. Alors, faire du télésoin, euh, c'est rentrer en contact tout simplement avec un patient euh, sous la forme d'une vidéo transmission. Il y a plusieurs outils hein, qu'on peut utiliser pour faire pour faire cette vidéotransmission. transmission. Dans le cadre du télésoin, on va dire un, un peu exceptionnel qui nous est proposé, il y a la possibilité euh, d'utiliser des, des outils comme Skype, WhatsApp ou FaceTime dès lors qu'il n'y a pas euh, d'échange euh, d'informations médicales, euh, de, de dossiers médicaux, d'analyses entre le patient et le professionnel de santé. Sinon, il est tout à fait possible également d'avoir un système de téléconsultation, euh, qui permet d'avoir une, une sécurisation des, des données de santé et une plateforme sécurisée sur laquelle vous pouvez euh, intervenir. Moi, perso Personnellement, c'est le choix que, que j'ai fait dès le début, parce que si jamais, à terme, le télésoin venait à se, à se généraliser au-delà de la crise, on nous demandera très certainement, comme pour toutes les autres professions, d'être équipé d'une solution de téléconsultation. Ensuite, l'un des éléments essentiels, et je pense que c'est l'élément, allez, ce sont les deux éléments les plus importants. D'une part, il faut que le patient soit d'accord. C'est-à-dire qu'un patient qui ne souhaite pas avoir des consultations en télésoins, on ne peut pas on ne peut pas le forcer à avoir ces consultations en télésoins avec vous. Et ensuite, et ça c'est un autre élément qui, est, qui me semble important parce qu'il y a eu énormément de débats sur pour ou contre télésoins, c'est de la responsabilité du kinésithérapeute d'estimer si le télésoin est une pratique de soins qui peut être complémentaire et qui peut être euh, utile pendant cette, cette période-là. Donc il faut que le kinésithérapeute envoie l'intérêt et se sente à l'aise avec l'outil, et il faut que le patient soit d'accord.
1: Et d'un point de vue tech, alors, on peut, euh, en tant qu'iné, passer par des plateformes euh, tout publiques, tu, tu nous le confirmes, type WhatsApp, type Skype, donc des solutions oh. qui sont gratuites et grand public.
2: Aujourd'hui, oui, c'est possible. Maintenant, euh, il faut, faut qu'on revienne un petit peu sur, sur l'encadrement de ce, ce télésoin, parce qu'il y, y a deux choses à, à ne pas confondre. Euh, la première, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on a le droit de faire du télésoin On a le droit de faire du télésoin parce que, comme, comme tu l'as très bien dit au début, il y a un arrêté, l'arrêté du 16 avril, qui est venu dire, donc c'est un arrêté ministériel, c tu, tu l'as dit également, c'est le ministre qui a dit, face aux conditions exceptionnelles de la crise de l'épidémie de Covid-19, il est possible pour les kinésithérapeutes d'effectuer des consultations en télésoin remboursées à 100% par l'assurance maladie. Ça, c'est l'arrêté qu'il a dit. Maintenant, de manière générale, les relations qu'on a avec l'assurance maladie, elles ne se font pas par arrêté, elles se font dans le cadre de notre convention, de la Convention nationale des, des kinés, et à chaque fois qu'on veut modifier cette convention, on fait un avenant. Voilà. Et ça, c'est le cas pour, pour toutes les professions. Maintenant, ces négociations conventionnelles qu'il y a régulièrement, on n'avait pas le temps de les faire par rapport à l'épidémie de, de Covid-19. et Le, le ministère n'avait pas le temps de se dire « bon, on va lancer des négociations conventionnelles avec toutes les professions pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait modifier pendant la crise du Covid. Non, ils n'avaient pas le temps. Donc, il a été décidé, en accord avec les syndicats, de ne pas passer par les conventions, mais de faire un arrêté, un texte qui dise pendant cette période-là, on peut faire du soin C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le télé-soin, on peut le faire jusqu'à la fin d'état d'urgence sanitaire qui a été fixé donc maintenant au 10 juillet. Donc, On peut faire du télé-soin jusqu'au 10 juillet si jamais cette date-là ne change pas le 11 juillet, on ne pourra plus en faire. On ne pourra plus en faire. Est-ce que ce sera temporaire ou définitif Ce sera probablement très, très, très probablement temporaire. Pourquoi Parce qu'après cette crise-là, il y aura évidemment des négociations, des discussions avec l'assurance maladie et chacune des professions pour intégrer officiellement le télésoin dans la Convention, dans la Convention nationale des kinés, des infirmiers, des orthophonistes, même si eux ils ont déjà un petit peu d'avance par rapport à nous. Et dans cette convention, il y aura probablement des règles un peu plus précises sur les conditions dans lesquelles on peut accueillir un patient en télésoins. Et là, par contre, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr du tout, que dans ce prochain cadre conventionnel, il y aura la possibilité de faire du Skype, du WhatsApp ou du FaceTime. Ça, j'en suis pas sûr du tout. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, crise jusqu'au 10 juillet si on ne partage pas des documents médicaux, oui, on peut l'utiliser.
1: Merci beaucoup, hyper clair. Tout à l'heure, tu disais qu'une des conditions sine qua non pour pouvoir faire du télésoin, c'est avoir l'aval du patient, ce qui paraît euh, hyper logique et normal. Euh, mais euh, à l'inverse, en fait, pour quel patient En plus, toi, tu en fais. Donc, ouais. euh, selon ton expérience, pour quel patient est-il recommandé d'avoir recours au télésoin en fait, dans quel cas on a pour le télésoin quand on peut voir ses patients en cabinet
2: Alors, il y, y a plusieurs réponses à, à cette question parce qu'au-delà du recueil du consentement, évidemment, il euh, y a la notion, la première notion, c'est la notion de geste barrière. C'est un des éléments pour lesquels le télésoin a été mis en œuvre, c'est-à-dire que qu'il peut être intéressant et même indispensable pour certains de rester en contact avec des patients en limitant, euh, en, en respectant les gestes barrières et en limitant le nombre d'interactions. Donc, c'est un, un des premiers éléments pour lesquels le télésoin peut être pertinent. Évidemment que cet argument, il a des limites, notamment dans le cadre de la pratique de la kinésithérapie, parce que bien évidemment qu'on peut apporter un certain nombre de choses aux patients en télésoin, mais on ne va pas pouvoir se servir du télésoin si jamais on veut réaliser des mobilisations articulaires, par exemple, je pense que c'est un des meilleurs exemples, auprès d'un patient euh, par transmission. personnellement, je n'ai pas encore réussi. Par contre, euh, alors, est-ce qu'il est recommandé ou est-ce qu'il est, est qu n'est pas recommandé de faire du télésoin Ça, je pense encore une fois que c'est vraiment à l'appréciation du, euh, du, du, du professionnel, du kinésithérapeute. C'est-à-dire que personnellement, ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté la possibilité d'améliorer mon suivi auprès de patients avec qui on avait arrêté les soins au 16 mars, au 17 mars à, à midi suite aux, aux recommandations de, de l'ordre. On avait arrêté les séances. On a continué à prendre nos, nos téléphones pour contacter les patients. Mais le fait d'avoir un cadre qui nous permette de faire de la vidéotransmission prise en charge par l'assurance maladie, parce que mine de rien, entre le 17 mars et le 16 avril, tous les liens qu'on a créés avec nos patients, c'était des liens euh, qu'on a fait de manière bénévole. Et euh, le bénévolat, c'est très bien, c'est très louable, mais ça, ça peut avoir ses limites à, à un moment donné. Donc, euh, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour faire du, du suivi de rééducation. Du suivi de rééducation, notamment parce que, dans les traitements que je proposais à, à certains de mes patients, il y avait de l'auto-rééducation, de l'automobilisation, de la mobilisation active. Ce n'est pas parce que la mobilisation est active et qu'on encourage le, le patient à, à les réaliser de manière assidue, d'une part, qu'il les fait toujours, d'autre part, qu'il se rappelle exactement de la manière dont il faut les faire. Et en plus de ça, il, il était fort probable, au moment où je, je, pars, du, je pars du moment où j'ai démarré le soins, il était fort probable que parmi tous ces patients-là, comme je vous disais, il y en a qui n'avaient peut-être pas fait les exercices, d'autres qui ne les avaient pas forcément bien faits. On peut pas vouloir un patient de ne pas, pas comprendre et de connaître parfaitement tous les exercices qu'on leur a donnés. Et à la suite de ça, il y a peut-être eu aussi des évolutions, des douleurs qui sont arrivées, euh, des choses qui n'ont pas été comprises, d'autres problématiques qui sont arrivées. Et donc, le télésoin a pu être une, une rencontre justement avec, avec un patient qui peut avoir des demandes qui évoluent. Et de mon côté, euh, des, des questions à lui poser par rapport à cette, à cette évolution-là. Donc, euh, personnellement, je l'ai vraiment vu comme un, un outil de suivi qui permettait de faire la transition avec une, soit une reprise des, des séances au cabinet, soit une reprise des séances à, à domicile. Si jamais on devait aller exclure, et encore, je ne suis pas très fan du mot exclure, je dirais que si jamais vous voulez faire des exercices actifs auprès d'un patient qui présente des troubles cognitifs, sans la présence d'un aidant. Déjà, si l'aidant n'est pas là, pas forcément recommandé de faire du, 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 du télésoin, euh, même pas du tout. Euh, et que on lui propose des exercices qui peuvent augmenter son risque de chute, oui, là, effectivement, on peut considérer que c'est exclure cette possibilité de prise en charge parce que les, les conditions de sécurité ne, ne, ne sont pas réunies. Et un autre exemple, si on va aller vraiment sur l'exclusion, si jamais on a un patient mineur, il faut évidemment qu'il y ait la présence d'un majeur pendant le télésoin. Là, là oui, effectivement, bon, on peut, peut exclure.
1: Effectivement, voilà. et un aidant, comme tu l'as dit, pour les, pour les personnes qui, ont, qui en ont besoin.
2: Tout à fait.
1: Euh, tu as un exemple de personnes que tu as suivies ces dernières semaines avec qui le télésoin t'a paru être bénéfique. C'est-à-dire qu'au-delà du du suivi et d'être un pisalé, ce qui peut parfois être, euh, j'imagine... J'imagine que le télésoin peut parfois être considéré comme un pis-aller particulièrement en période de confinement parce qu'on n'avait pas mieux. Et toi, tu as un exemple où réellement, il y a eu un vrai bénéfice pour le patient dans ta prise en charge de passer par ce, par ce canal-là
2: hum, Alors, il faudrait que j'arrive à trouver un, un, un exemple en particulier qui m'est marqué, mais finalement, en fait, il n'y a, y a, y a aucun patient avec qui euh, j'ai trouvé que la consultation de TSO n'avait pas apporté quelque chose. Et tous les patients, sans exception, après, voilà, c'est sur, eux, sur eux, ma, ma, voilà, ma, liste de, ma liste personnelle de patients, mais euh, tous ont été très satisfaits du fait de pouvoir être, être en lien avec eux. Si j'avais un exemple à donner, c'est peut-être celui qui m'est arrivé euh, hier, euh, une patiente que j'étais allé voir en urgence, alors d'ailleurs, dans, dans le cadre de l'urgence, à domicile, parce qu'elle s'était... Parce qu'elle s'était bloqué le dos. Et euh, donc, j'étais allé la voir voilà, avec le protocole, le protocole d'hygiène, évidemment, parce que la, la période était encore un, un, était encore un, petit, peu, un petit peu particulière. C'était il y, a, il y a une, une, une ou deux semaines. Et, euh, mais douleur très, très importante et qui avait des conséquences ensuite sur, sur, sur sa vie personnelle et professionnelle. J'ai estimé que c'était indispensable d'y aller. Par contre, on a fait la suite par télé-soins. Et le fait d'avoir un suivi par télé-soins, ah oui, je rajoute un élément, la personne habitait à une demi-heure de mon cabinet. Ce qui faisait que de plus, ça créait une distance qui était, euh, j'allais dire, qui pouvait créer un frein à, à, à l'accès aux soins. Donc, frein géographique, respect des gestes barrières, euh, malgré le fait que cette personne-là ne présentait aucun signe de Covid, le suivi par télé-soins a été vraiment, vraiment très intéressant, d'autant que cet accompagnement-là portait surtout sur des exercices actifs et de l'automobilisation. Donc j'ai pu m'assurer euh, à distance qu'elle réalisait correctement ses exercices. Elle a pu me les montrer, j'ai pu les corriger. Les corrections ont pu être prises en compte, euh, prises en compte en direct. Et aujourd'hui cette personne là va mieux. Si jamais j'avais pas pu avoir le télésoin, il m'aurait été difficile de retourner la voir, étant donné le, le comment dire. Les, les sollicitations multiples qu'on a eues sur la réorganisation du cabinet, les nouveaux patients qui sont arrivés. Donc, cette personne-là, il y a une véritable plus-value à avoir le, le suivi euh, en soin
1: Et les exercices que vous avez euh, faits ensemble à distance, donc elle le faisant devant la caméra, toi la guidant, la reprenant, c'est mmh. des exercices que vous aviez vus lors de votre première con, con, consultation où ouais. il y avait à essayer d'introduire des nouveaux exercices. Parce que c'est ça aussi, en fait, où est la… Donc, si je, si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, en l'occurrence, le cas où ça a bien marché, c'est quand même qu'il y a une consultation qui est faite en face à face, qui est traditionnelle, si je me mmh. déguiner, parce que rien n'est traditionnel en ce moment. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes déjà à son domicile, <rire> mais en tout cas, en face à face. Euh, est-ce qu'il faut avoir fait les exercices au moins une fois pour pouvoir les refaire en vidéo, tra vidéo transmission, ou est-ce qu'on peut réellement poursuivre un cheminement, un parcours de soins comme on l'aurait fait en cabinet avec des nouveaux exercices en
2: vidéo transmission Alors, ça, en fait, si, si la question c'est est-ce que le télésoin finalement, c'est comme la consultation physique, la réponse est évidemment non, non. Le, et le télésoin n'a pas pour but et ne doit surtout pas remplacer la consultation physique. Et il, il faut vraiment le voir comme, un, il faut le voir comme un outil complémentaire, comme quelque chose qui peut apporter un plus dans une situation donnée. Euh, donc euh, là, il s'avère que pour cette patiente là, oui, les exercices avaient déjà été vus en présentiel. Euh, donc, donc finalement, ça n'a pas été très compliqué, mais après, ça ne nous empêche absolument pas de proposer d'autres exercices en, en vidéo transmission. Euh, que ce soit pour montrer, je sais pas, pour montrer un pour montrer un étirement, montrer un étirement de la cuisse, montrer un étirement du mollet, c'est quelque chose qui peut être fait par vidéo transmission. Et je pense que si jamais euh, la, la caméra est bien positionnée et qu'on qu arrive à, à, à bien montrer notre exercice, c'est pas impossible du tout c'est absolument pas hein, impossible. Après, il est évident qu'il peut y avoir euh, peut-être plus d'incompréhension. Il, il, il faut être vigilant aux mots qu'on utilise, il faut être vigilant à la manière dont on montre les, les exercices, mais ça n'est pas impossible. Donc, euh, donc je pense qu'il ne faut pas, se créer de, faut pas se créer de barrières par rapport à ça. Mais il ne faut pas se créer de barrières tout en tenant compte du fait que le télésoin n'est pas une consultation physique euh, Adapté, c'est autre chose. Et à partir de là, je pense que si on raisonne de cette manière-là, ça peut, ça ne peut que apporter des choses intéressantes pour pour, pour la profession. Et d'ailleurs, ceux qui, il y a une, une partie de la, de la profession qui, qui s'en inquiète un petit peu du télésoin en disant mais, mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas déshumaniser le soin, est-ce que c'est pas ce que c'est pas, -ce pas finalement, j'allais dire, montrer que euh, qu'on qu ne sert à rien en tant que kinésithérapeute, en tant que en tant que thérapeute manuel, non. Non, parce qu'en fait, euh, alors déjà, la, la, la déshumanisation euh, du, du, du soin, il faut, il, il faut savoir ce que, ce que, ce que ça veut dire. Dés déshumanisation du soin, ça voudrait dire qu'on enlève le caractère humain à une personne ou à ce qu'on fait. Euh, si jamais le télésoin, c'était déshumaniser la relation avec le patient, ça considérerait que notre relation est à 100% basée sur le manuel. Non, elle est basée sur le manuel, évidemment parce qu'on fait des mobilisations du patient, parce qu'on touche le patient, mais, mais ça n'est absolument pas une déshumanisation dans, dans, dans le sens où euh, la relation de communication qu'on a avec le patient, c'est un des éléments du soin, les exercices actifs qu'on propose, c'est un autre élément, l'éducation à la santé, la prévention, ce sont des choses qui s'ajoutent à la relation de soin. Donc, bien évidemment, qu'on ne peut pas avoir de toucher avec le télésoin et que, et que ça ne remplace pas la consultation physique mais ça n'est pas nécessairement une, une déshumanisation euh, du soin. Et certains craignent en se disant, oui, mais, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas réduit à un rôle d'éducateur à distance ou, euh, ou est-ce que finalement, ça n'est pas la crainte que, que d'autres professions, d'autres professionnels s'emparent de ce que nous, on fait au quotidien Non, je pense que c'est justement une occasion d'exister différemment et de montrer qu'il y a plusieurs manières de... On n'est pas, euh, pas uniquement des thérapeutes manuels, on n'est pas uniquement des prescripteurs d'exercices. On est une profession bien plus complexe que ça, et le les soins est un élément supplémentaire qui peut être utilisé dans différentes situations données. Donc à partir de là, je, je, je ne vois pas où serait le, où serait le problème si on, si on raisonne de cette manière-là.
1: Et toi, euh, par exemple, si on en suit tout cas moi personnellement qui euh, me touche, et je, dont je partage, la, je partage la majorité de tes propos euh, si euh, le télésoin vient à perdurer dans le temps, donc euh, qui dépasse en fait le statut d'urgence sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, toi, est-ce que tu vas continuer à l'utiliser Et pour quel cas précis, en fait, tu continueras, si oui, tu continueras à l'utiliser J'aime bien toujours aller un peu dans le concret parce que c'est bien de donner des exemples et je pense qu'il y a des praticiens, enfin des MK, qui ont besoin d'être aussi rassurés sur... Euh, à quoi ça sert concrètement ce, ce nouveau truc Et euh, donc toi, si tu as déjà réfléchi, peut-être que tu as des, des idées à, à nous transmettre.
2: Alors, euh, la première question, est-ce que je continuerai à en faire Oui, bien sûr. Oui, oui, je, je continuerai à en faire parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui, qui pour moi, euh, apporte un plus. Par exemple, euh, l'exemple tout bête, j'ai terminé une, une, une prise en charge avec un patient que, que j'avais que depuis... Euh, depuis, depuis quelques semaines, avec qui on a arrêté les consultations, notamment, notamment en raison de la crise du Covid, que j'ai revu là cette semaine en cabinet. Ça s'est très bien passé. Ce n'est pas une personne à risque. Les, les conditions d'hygiène étaient, étaient respectées. Et cette personne-là, elle va beaucoup mieux. Aujourd'hui, elle a proposé, enfin, hier, elle a proposé qu'on interrompe les séances parce qu'elle se sentait dire, prête à, à redémarrer une, une vie un, un peu normale. Et, et notamment pour lui, c'était la reprise du sport. Euh, on va avoir une téléconsultation, enfin, pardon, un télésoin. On a un téléphone prévu dans deux, ou trois, euh, dans deux semaines, il me semble, pour s'assurer que finalement, tout va bien. C'est-à-dire que cette personne-là, elle euh, est celle qui a été en demande. Je lui ai demandé si vous voulait qu'on continue les séances. Personne m'a dit, oh, peut-être qu'il n'y a pas besoin de continuer les séances. Je me sens, euh, voilà, j'ai plus peur de reprendre le sport. On a pu travailler pas mal de choses. Par contre, je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse avoir un, un suivi euh, et m'assurer que dans deux semaines, je sois toujours en aussi bonne santé que si jamais j'ai des questions à vous poser, je puisse vous les poser. Donc, avec cette personne-là, on va refaire une téléconsultation. Je, je ne pense pas que cette personne-là, si je l'avais revue au cabinet, ça aurait eu une plus-value en particulier. Sauf, évidemment, s'il y, y a eu un problème. Mais s'il y a eu un problème, cette personne-là, elle appelle Roque en disant « Non, écoutez, euh, c là, ce n'est pas d'une téléconsultation dont j'ai besoin. Je, je sens que ça, ça ne va pas. Il faut qu'on <rire> qu prenne les séances de kiné parce que ça ne s'est pas bien passé. Euh, » Rien ne nous interdit de, de, de faire absolument ce, ce télésoin. Actuellement, c'est le format qu'on a trouvé pour assurer ce suivi, être sûr que tout va bien, parce que tout allait très très bien hier. Et puis, si jamais dans deux semaines, ça va très bien, il sera chez lui, je serai, je, je serai à mon cabinet, on fera la téléconsultation. S'il a deux, trois questions à me poser, il me les pose. Euh, si jamais il a, il a repris le footing, qu'il a fait 20 minutes et qu'il et qu a ressenti une petite je sais pas, une petite, une petite petite tension, est-ce qu'il faut qu'il ralentisse là, Je peux lui donner des conseils. Ou à l'inverse, ça s'est bien passé, il me dit qu'il a fait 20 minutes de footing, il veut passer à une heure et demie. Euh, C'est là où, où mon rôle de professionnel peut être de lui dire de graduer un petit peu plus son effort. Je n'ai pas besoin de l'avoir en face de moi physiquement pour lui dire ces choses-là.
0: Par contre, si jamais
2: ça ne va pas et qu'il a besoin d'une consultation, on prend une consultation physique, c'est absolument pas un souci. Donc oui, je continuerai le, le télésoin dès que j'estimerai, comme dans ce cas-là, que, que ça peut être pertinent. Euh, tes patients,
1: ils, ils, ils réagissent comment au télésoin sont... Par ailleurs, j'imagine qu'il y en a qui a été testés dans d'autres disciplines euh, du médical. Comment, comment ils prennent la chose et quel retour y ont fait en fait de ces séances en téléconsultation
2: Alors, La première chose, euh, c'est qu'ils n'ont pas tous accepté. Certains ne, ne voyaient pas trop l'intérêt ou n'étaient pas forcément à l'aise. Ou aussi, et ça peut arriver, et ça, il est vrai que c'est une des limites du télésoin, certains n'avaient pas le matériel adapté. Euh, une, personne, une personne âgée de, de 85 ans qui vit seule euh, et qui a son petit ordinateur euh, qui ne date, euh, date pas de ces dernières années n'a pas forcément une webcam. Donc, euh, donc, parfois, ça n'est pas possible. C'est la première chose. D'autres n'étaient pas d'accord parce qu'ils n'en voyaient pas forcément l'intérêt. Mais par contre, d'autres ont été intéressés parce que, euh, parce que justement, ça permettait d'avoir un suivi un petit peu plus, petit peu plus formel. Et j'ai un exemple assez intéressant d'une personne qui, euh, que j'avais par téléphone, que j'ai continué à avoir par téléphone. À l'époque, on n'avait pas le télésoin. Et je sentais que dans, dans notre échange téléphonique, L'impression qu'elle avait, c'était, bon, il passe un, un coup de fil hebdomadaire pour savoir si tout va bien, mais finalement, on n'est pas dans une vraie consultation de kiné, c'est un coup de fil très gentil de mon kiné pour savoir si ça va, mais, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Elle n'était pas forcément très euh, intéressée par le télésoin parce qu'elle s'est dit, finalement, ça va être la même chose que le coup de fil. Elle a tenté et à la fin de la séance, elle m'a remercié de lui avoir proposé ça parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait des exercices qu'elle faisait et que finalement, elle ne faisait pas du tout comme je lui avais dû, comme je pensais lui avoir dit euh, quelques semaines avant, et le fait de lui remontrer, elle me dit, ah oui, mais effectivement, mais ça me fait travailler euh, les, les articulations et les muscles de manière complètement différente. Ah bah oui, ah bah, je suis content d'avoir vu le mouvement que, que vous m'avez proposé, donc, euh, donc merci. Là, j'ai vraiment vu un intérêt. Je lui ai proposé un, un télé soin quelques, quelques jours après, justement, pour faire un point par rapport à ça, et elle l'a accepté, et c'est vrai qu'elle a beaucoup apprécié, parce que finalement, c'était un échange complètement différent d'un échange, échange téléphonique. Donc, euh, donc, il y a eu un petit peu de tout, mais je ne il, il me semble pas, euh, je pas dire de bêtises, mais il me semble pas que j'ai eu un patient qui m'ait dit qu'il n'ait pas été, euh, comment dire, satisfait de la consultation. Et en tout cas, j'en ai aucun qui m'a dit bon, on a fait une séance de télé soins j'en ai pas vu l'intérêt, donc je, je on, voilà, on arrête et puis on reprendra des, des vraies séances de kiné entre guillemets dès que dès que le cabinet euh, rouvrira. Ça, on n'a on pas eu. Enfin, moi, non, je n'ai pas eu personne. C'est
1: plutôt positif. Alors, comment tu fais pour, euh, pour facturer Parce que c'est quand même un, un, un élément d'une consultation. C'est la partie euh, facture. Comment ça se passe en télésoins En tout cas, toi, pour quelle option as, sur quelle option tu es parti
2: Alors, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est euh, l'arrêté du 16 avril qui a défini un cadre. Quand le télésoin passera dans quelques semaines, quelques mois sur... Du champ conventionnel, euh, avec la modification de notre convention Kiné, peut-être que les règles se modifieront un petit peu. Aujourd'hui, les soins sont remboursés à 100 Il suffit de faire sur son logiciel métier une facturation en mode dégradé, donc sans, sans la carte vitale du, du patient, et de cliquer, alors ça dépend des logiciels, mais de, de cliquer sur euh, l'onglet soins exonérés. Voilà, comme ça, la, euh, la, la Sécu, elle peut identifier qu'aujourd'hui un kiné qui fait un acte en soins exonérés, facturation dégradée pendant cette période-là, c'est quelqu'un qui a fait euh, un télésoin. Hormis quelques cas très, très, euh, comment dire, très épisodiques de personnes qui ont vraiment des soins exonérés, mais ça c'est quand même, c'est quand même assez rare. Donc, euh, donc voilà comment on, on, le, on le facture. Euh, sur, sur son logiciel métier en fait, et c'est une prise en charge 100% 100% sécu, ce qui fait que si jamais euh, le kiné décide de faire le tir payant, c'est la sécu qui verse directement au kinésithérapeute. Après, il est possible de ne pas faire le tir payant, et si le, euh, le kiné ne veut pas faire le tir payant, il fait la facturation sur le logiciel, et c'est le patient qui verse directement les, les honoraires au, au, au kiné. Moi, j'ai décidé de faire le tir payant à chaque fois, tout simplement, parce que euh, faire avancer les frais me semblait pas forcément le plus pertinent, en plus, euh, si c'était pour que la personne fasse un chèque, qu'elle ait euh, trituré avec ses mains, qu'elle m'envoie par courrier, pour, pour, je, je ne voyais aucun intérêt à, à, à ne pas faire du tiers payant. Donc, de mon côté, c'est tiers payant.
1: Ok, hyper clair. Euh, J'aurais aimé aussi aborder avec toi, en fait, on l'a rapidement dit au début, simplement pour savoir si on avait été exhaustif, en fait, les contraintes. Alors, les contraintes, elles sont… Euh, Technique, on, on en a un peu parlé. On a parlé des contraintes légales en disant qu'aujourd'hui, on avait le droit à toutes les plateformes. Euh, mais il fallait s'attendre à un durcissement parce que c'est quand même ce qui est à l'œuvre dans d'autres disciplines. Sont, dès que tu échanges des données, tu ne peux pas passer par WhatsApp, évidemment. Euh, le consentement du patient, est-ce qu'en est qu en fait, si on remplit tous ces critères-là, on est bon et on peut commencer le télésoin ou est-ce qu'il y a d'autres contraintes
2: Il me semble... Il me semble que tu as tout dit. Si, si, si je reprends un petit peu ce que tu as dit, il y a déjà l'engagement les, les, euh, euh, réglementaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que, euh, qu -ce que dit la loi aujourd'hui Qu'est-ce que dit le, le texte, le fameux arrêté du 16 avril Je pense qu'on a à peu près tout dit. Euh, Peut-être rajouter qu'actuellement, il faut que la consultation en télésoin, elle n'est possible qu'avec des patients dont on a euh, déjà une consultation physique avant. Ça, ça c'est important de le rappeler. Et donc, on ne peut pas faire... Aujourd'hui, ni de bilan, ni de renouvellement de bilan. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est le cadre réglementaire. Donc
1: exclusivement du suivi, ce qu'on appelle le suivi euh, patient.
2: Oui, voilà. uniquement de la séance de rééducation et pas, euh, et pas le bilan. Euh, ensuite, tu, 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 viens de, tu viens de le développer, et c'est quelque chose d'important, c'est la notion de déontologie. C'est-à-dire qu'on se doit de respecter, dans le cadre du télésoin, en fait, on, on doit respecter les mêmes règles, que ce soit légales, mais que ce soit éthique et déontologique que celles d'une consultation physique. Donc, le, la recherche du consentement du patient, ça, ça on l'a dit, évidemment, avant le télésoin. Euh, la définition des objectifs, des, des objectifs de, de la séance, c'est-à-dire on doit expliquer pourquoi on fait cette, cette consultation en télésoin et de, de quelle manière ça va se passer. Euh, donc, l'obligation d'information, c'est voilà, ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'obligation d'information sur comment va se passer l'acte de télésoin, en soi, techniquement, la recherche du consentement du patient et la définition de, des objectifs de la séance de télésoins. Et au-delà de ça, le respect du secret professionnel, ça on, on, on en a parlé. Donc déjà, si on a tous ces éléments-là, et qu'on a évidemment le, le matériel informatique, que ce soit du côté du kinésithérapeute, mais également du côté du patient, c'est-à-dire une, une vidéo transmission, un, un, un micro… Voilà. C'est également
1: une question que j'avais. En fait, c'était ma, ma question d'après, mais tant mieux si tu l'abordes de, de front en plus, euh, d'un point de vue matériel. Euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire de la téléconsulte en tant que kiné Alors,
2: aujourd'hui, en tant que kiné, il faut avoir soit un logiciel genre, adapté de téléconsultation, de télésoins, donc qui permet d'avoir une vidéo transmission, qui permet d'avoir euh, une consultation, une, genre, un échange audio, et euh, actuellement, s'il n'y a pas d'échange d'informations médicales, on peut utiliser les plateformes euh, type Skype, WhatsApp ou FaceTime. Voilà, vo voilà les équipements dont on a besoin. Sachant que, alors là, pareil, peut-être que je m'avance un peu, mais je, je, je vais oser prendre ce risque. Il me semble que les autres professions qui ont, eu, qui ont la possibilité aujourd'hui soit de faire des téléconsultations, soit du télésoin, ont un financement annuel de la science maladie pour l'équipement informatique. Parce qu'il est probable, aujourd'hui, les, les, les logiciels de télé de télésoins ont pour la plupart, hein, alors là pareil, je ne les connais pas tous, hein, en tout cas, pour ceux que j'utilise, ça a été le cas, ils ont été gratuits pendant la période. L'abonnement a, a, enfin, a été gratuit. Il est probable que, quand cette période-là sera terminée, il y aura une, un, un, le renouvellement de l'abonnement, mais avec un, un tarif, euh, tarif mensuel, tarif annuel. Là, ça, ch chacun son fonctionnement. Dans les autres professions, il y a un accompagnement financier à l'équipement informatique pour la solution de téléconsultation. Et il me semble que pour un certain nombre de professions, c'est de l'ordre de 350 euros par an par professionnel. Probablement, je, je, je n'annonce rien, c'est probable, probablement que quand il y aura des discussions conventionnelles pour intégrer le télésoin dans la convention, il y aura certainement des éléments sur les conditions techniques, matériel, les conditions sanitaires ou les conditions dans lesquelles le faire, est-ce que c'est avec bilan, renouvellement de bilan ou pas, Et également des conditions financières pour apporter un soutien aux professionnels de santé qui finalement accompagnent cette évolution-là. Parce qu'il est bien beau de dire aux professionnels de santé de développer le télésoin, mais si jamais on laisse la charge aux professionnels de santé, ce ne sera pas nécessairement suivi exactement comme aujourd'hui, il y a une aide à l'équipement informatique du cabinet pour les logiciels métiers et pour la télétransmission. Il y a, il y a une aide de, de la Sécu pour ça, donc probablement qu'il y aura un accompagnement financier dessus. Mais encore une fois, je le redis, c'est probable. C'est probable, on voit, voilà. Exactement.
1: Hum, écoute, Guillaume, de mon côté, on a, on a fait le tour euh, des grandes questions en fait, que tout le monde se pose au sujet du télésoin. Est-ce que toi, de ton côté, tu as encore quelque chose sur lequel tu n'as pas eu l'occasion de t'exprimer et qui te semble important et que tu aimerais ajouter
2: mmh. Alors, je suis, en, je suis en train de voir, parce que je, je m'étais mis quelques petites notes. Hein. Euh, sais... un, un, un élé... Oui, pardon
1: Non, non, en fait, j'allais dire, je... de mon côté, en fait, on n'est pas rentré vraiment dans le sujet, mais ce qu'on n'a pas vocation à ce que ce... Cette discussion, elle n'a aucune visée commerciale, Madine n'a aucune part dans aucune plateforme de téléconsulte, et je pense que toi non plus. Euh, mais euh, évidemment, si un jour, il, il, faut, il faudra migrer sur des plateformes plus, euh, plus sécures, est-ce que toi, enfin, tu penses qu'il y a des plateformes qui sont mieux ou moins bonnes pour les kinés C'est à quelques noms à donner, peut-être en donner plusieurs, parce que ne pas orienter le, le champ des possibles toi, par exemple, tu utilises quoi
2: Alors, euh, j'ai la réponse à t'apporter portée pour, pour justement arriver à, 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 à ne pas valoriser de solutions payantes, en tout cas, et, euh, et répondre correctement à, à, à la question. Le ministère de la Santé a mis en place euh, un, en fait, un, comment dire, un, un grand tableau, en fait, un recensement de toutes les solutions numériques de de télémédecine et de, de télésanté de manière générale. Et dans ce tableau, donc, qui est disponible sur le site du ministère de la Santé, hein, vous, pourrez, vous pourrez aller voir si, si, ça, si ça intéresse certaines personnes. En fait, ce tableau résume toutes les solutions avec, en gros, des, des cases à cocher. Est-ce que cette solution fait de la vidéotransmission Est-ce qu'elle permet le partage de documents d'un professionnel de santé vers un patient Est-ce qu'elle permet le partage de documents d'un patient vers un professionnel de santé Est-ce qu'elle permet de planifier des rendez-vous est-ce qu'elle permet de payer des actes Est-ce qu'elle permet d'être remboursée par la science maladie Ce tableau-là est assez complet et si les gens ne savent pas trop où aller, moi, je les invite déjà à aller... À consulter le listing. effectivement. Et, euh, et ensuite, euh, il y a des solutions. Il n'y en a pas beaucoup, c'est en train de se développer, mais je, je, je peux éventuellement parler, parler de l'une d'entre elles parce que, justement, elle n'est pas commerciale. C'est la solution téléconsultation Inziker qui a été développée pour les infirmiers. Alors, ça, ça n'est pas que, de, que du télésoins INSICARE. InziCare, c'est une, une sorte de plateforme de mise en relation entre les patients, les professionnels libéraux et les, et les établissements de santé. J'aime bien l'expliquer, alors même si c'est un peu réducteur, j'aime l'expliquer un petit peu comme le, 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 le carte du soin, dans le sens où c'est vraiment la rencontre entre un patient qui sort d'hospitalisation, qui peut avoir besoin de soins en traumatologie en ville, le kiné euh, Reçoit une demande de l'établissement qui dit ce patient-là, il a besoin de soins à ce moment-là. Et d'ailleurs, la demande peut venir également du patient. Et cette plateforme-là, InziCare, a développé également une solution de téléconsultation qui est gratuite. Et d'ailleurs, InziCare, que ce soit pour les patients, pour les kinés, pour les établissements de santé, c'est gratuit et c'est financé par les URPS. Et aujourd'hui, donc les unions régionales des professionnels de santé, et aujourd'hui, InziCare est accessible à tous les kinésithérapeutes libéraux d'Île-de-France. Je pense. Euh, et, et, ayant euh, découvert un petit peu le dispositif et voyant son, son, son utilité, son, euh, son efficacité, je pense que ça, ça a vocation à s'étendre. À, à Donc, si certains cherchent une, en Ile-de-France pour l'instant une solution de, de, de télésoins euh, gratuite, euh, INSICARE est, et, et, et je pense, euh, la solution la, la plus adaptée. Voilà.
1: Ah, merci du tuyau <rire> Effectivement, on mettra le lien en fait, du tableur, parce qu'effectivement, mmh, je sûr. vois bien de quoi tu parles, et en... ça accompagnera la sortie de, de cet épisode, et puis également le lien vers Inziker. Super. Très super. Bien. Tout à l'heure, je t'ai coupé, tu allais dire quelque chose, en fait, Guillaume.
2: Euh, oui, j'étais en train de penser à, à, à un élément dont on n'a pas parlé, mais qui est présent, encore une fois, dans l'arrêté du, du 16 avril 2020, et tous ceux qui font du télé -son, je pense, sont, sont déjà au courant, mais ça, ça, ça ne sera qu'un qu rappel supplémentaire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire tous les actes de kinésithérapie en téléscoins L'arrêté du 16 avril définit la liste des actes que nous pouvons faire. Il y a des actes de traumatologie, d'orthopédie, de rhumato, de neuro, de pneumo. Euh, il y a la rééducation abdominale et les affections vasculaires. Par contre, attention, il n'y a pas non plus tous les actes de la nomenclature. Donc, il faut aller voir dans cet arrêté du 16 avril 2020. Et de toute façon, ça a été relayé par par les syndicats, l'ordre et les URPS. Donc ce tableau, vous pouvez le trouver partout, mais attention, tous les actes de, de kinésithérapie présents dans notre nomenclature ne peuvent pas tous être faits en télésoins. Et là, pareil, quand sera-t-il après le 10 juillet Eh bien, ça dépendra de la, de la négociation de la convention qu'il y aura entre les syndicats représentatifs et la science maladie, où les, les règles du télésoins généralisés seront définies. Et peut-être que cette liste d'actes-là sera différente, peut-être qu'elle sera étendue, peut-être qu'elle restera identique, mais, mais en tout cas, attention à ne, à ne pas faire du téléphone sur n'importe quel type d'acte. Aujourd'hui, il y a Et une un règle facteur. qui dit c'est voilà, sur ces actes. Effectivement,
1: on ne l'avait pas précisé dans nos échanges, mais ça, tu fais bien de revenir dessus. On joindra également ce fameux tableur euh, qui sûr. précise les En tout cas, jusqu'au 10 juillet, parce que c'est pour l'instant les règles du jeu avec lesquelles euh,
2: tout à fait.
1: Ils doivent jouer. Écoute, euh, Guillaume, je te remercie. Je pense qu'on a globalement fait le tour du sujet, on pourrait encore en parler pendant un moment, mais ce serait bien d'ailleurs qu'on se recroise aux alentours du 10 juillet, qui sait, le cadre légal aura certainement parler. changé et on devrait faire d'ailleurs une mise à jour en fait, sur, régulière sur ce sujet-là. Euh, D'ici là, je te souhaite une bonne reprise d'activité, puisque je sais que Merci suis à ton cabinet comme beaucoup depuis la semaine passée. Bon courage pour ces prochaines semaines. Et l'adaptation euh, qu'elle requiert, surtout. Et puis, merci beaucoup pour ton intervention.
2: Merci beaucoup pour, pour l'invitation. Et puis, au plaisir d'en rediscuter le 10 juillet ou, ou, ou plus tard.
0: Super. Salut, Guillaume. Salut. J'espère que cet épisode de Madi, Conversation avec un kiné, vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser un avis sur votre plateforme de podcast Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Maddy d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello.maddydoctor, e D-O-C-T-O-R.com A très bientôt sur Madi